Indobsar, era um mestre escrivão, considerado filho da cidade de Eridu. Ele falava sobre o sétimo ano após a grande destruição que veio do sul. Ele estava em sua caminhada, quando avistou um rodamoinho de estranha luz neon, era uma luz intensa e brilhante. E então no mesmo instante a luz sumiu e apareceu dois gigantes tão divinos. Um deles falou para não temer pelo que virá depois e que o grande deus Enki queria falar com ele. E então os dois gigantes carregaram Indubsar pela mão e voou pelas alturas onde ele pôde ver o céu, o mar e as montanhas. Indubsar desmaiou. Quando acordou ouviu uma voz chamando seu nome. Quando de repente avistou um gigante sentado em um trono com uma pilha de cristais ao lado, com um brilho que nunca tinha visto antes. Ele falou, eu sou Ea, Enki, o seu senhor. Indubsar. Você cria de Adapa e filho de Eridu. Foi escolhido para ser meu escrivão. Escreva minhas palavras nessas tabuletas e registre a verdade sobre a grande calamidade. Pois muito tenho sofrido junto à humanidade desde que o vento maligno destruiu todas as cidades. Coma um pão e beba uma água, para te sustentar durante toda a jornada que irá por vir. Sente-se e escreva cada palavra nestas tabuletas, não perca e nem altere nada. E assim foi feito, ele escreveu com precisão cada palavra que a voz pronunciava. E durou por 40 dias e noites incessantemente. Ele escreveu com devoção, e encheu as pedras com tudo que a voz ditou até a última noite. Quando finalmente conseguiu terminar, Enki disse, Indubsar, sua tarefa foi cumprida. Volte para o mundo e conte o que viveu e viu, escreva agora sua própria tabuleta. Um dia haverá descoberta, um belo dia as cidades renascerão e irão despertar, agora você é meu profeta. Um dia o livro perdido será encontrado e revelará o futuro escondido no passado. Em tempos atrás, muito antes do primeiro humano comer uma maçã e conhecer seus pecados mais profundos. Chegou no planeta Terra, o primeiro ser que veio de um planeta exterior, ou seja, um extraterrestre. Ele veio atrás de uma solução para seu planeta que corria perigo, devido à progressiva extinção dos vulcões. Abrindo uma fenda na atmosfera, com consequências terríveis para todos que habitavam no planeta, assim resultando o fim das plantações. O povo não aguentava mais, queria uma mudança imediata, esse planeta é chamado de Nibiru. Fizeram várias tentativas sem sucesso, e a fenda só aumentava sem parar. Mas os Anunnaki tinham uma carta na manga, que futuramente iria acontecer. A ideia de lançar o metal dourado em pó no ar, assim ajustaria a atmosfera de Nibiru. Calma, que já chegamos lá. Enquanto isso, a fome só aumentava e o povo já não aguentava mais. Então houve guerra entre os Anunnaki e o caos tomou conta do planeta. Na guerra o rei foi apunhalado pelas costas pelo seu sobrinho Alalu. O seu outro sobrinho chamado Anu, não gostou nada do que seu primo tinha feito, eles tinham leis e tinham que ser respeitadas e que o herdeiro seria ele. Então Anu desafiou Alalu a um duelo de corpo nu pelo trono de Nibiru. O pau quebrou.
Anu ganhou o duelo e virou o novo rei de Nibiru. Alalu pegou sua nave e foi embora. Tempos depois, Alalu manda notícias de um mundo distante para Anu. Apesar da ingratidão pelo rei ele encontrou a solução para o povo dele. Ele ultrapassou o cinturão de asteroides, um feito inédito. Alalu também foi responsável pelas ruínas da velha Tiamat. Ele estava no planeta aqui. O primeiro a chegar no sétimo planeta de fora para dentro, o terceiro tendo zero no centro. Ele fala que o ar é respirável. Que o solo é verdejante e a água é potável. Lá no planeta azul, a vida é sustentável, o sol é radiante, o clima é bem agradável, e principalmente, o ouro é abundante. Foram escolhidos 50 entre os mais bravos para a missão Planeta Azul, partindo em uma carruagem estelar. Esta missão tinha um líder, o príncipe Ea, seu líder, o filho mais velho de Anu, que largou todos os compromissos em Nibiru para esta missão. E a viagem foi longa. Muitas aventuras na viagem até que no sétimo dia eles avistaram a Terra. A chegada foi em uma bela manhã de sol, apesar da saudade de Nibiru, os Anunnaki ficaram apaixonados com o planeta azul. É a deu um mergulho no mar. Enquanto Alalu foi encontrar a expedição real, a noite passou rápido. No segundo dia, alguns passaram mal, longe de casa, saudades do lar. Todo esforço é válido para salvar a amada Nibiru. E o trabalho foi pau viola por quatro dias sem parar. Quando chegou no sétimo dia deram uma pausa para descansar. A obra estava completa, agora seu novo lar se chama Eridu. Os Anunnaki mandaram uma parte do ouro para Nibiru e fizeram testes com sucesso. Finalmente Nibiru começou a se curar. Então a missão continua a todo vapor. Os heróis de Nibiru continuaram a extração do ouro para salvar sua terra natal. Ea, iniciou a missão, mandou os Anunnaki procurar nas minas de Abizu o ouro de Tiamat. Começando na porção de terra em forma de coração. Ea, mandou mapear o mar, os animais e o céu. Descobriram que onde tinha maior concentração de ouro para mineração estava embaixo do chão. Os Anunnaki ficaram animados quando acharam muito ouro nas minas de Abizu. Ficaram esperançosos para salvar Nibiru, para a glória de Anu. Ea, estava feliz, ele conseguiu salvar seu planeta amado. Mas, antes mesmo de festejar, sua alegria logo acabou, quando seu meio-irmão Enlil chegou. Enlil falou que o controle do planeta é dele, e queria ser o rei agora, pois o príncipe herdeiro do trono era ele. Afirmando que nasceu para liderar. Enlil fala que tudo isso foi feito por ele, do Abizu até o Jardim do Éden, e que o comando da missão será dele, pois o filho mais velho chegou, o filho com a descendência da rainha. Pela lei dos Anunnaki, o herdeiro legítimo mais velho da rainha seria o herdeiro, e Ea, não teria a descendência dele, ele seria filho de uma concubina. O rei Anu desce do céu, e decidiu tudo em um sorteio. Assim o comando ficou com Enlil. E Ea, se tornou Enki do Abizu. O rei Anu Senhor de Nibiru, resolveu a discussão usando a sorte que cabia a cada um. A missão do ouro das minas de Abizu agora seguia a todo vapor para a glória de Anu. Ouro muito ouro para salvar Nibiru. Então Anu liberou os Anunnaki um dia de descanso, para festejar o feito e dividir o ouro entre eles para levar a Nibiru. Quando de repente chega Lalu e diz, 
Que ideia é essa? Faz festa na minha casa e não me chama. E ainda rouba meu ouro para dividir entre vocês. Pode deixar meu ouro aí. Ou vou cortar suas asas. Tudo isso foi eu que descobri. Então é meu. O rei de outrora como vocês me chamam agora, exige uma revanche. Venha que vou te quebrar todo no pau. Anu respirou fundo. E respondeu a Lalu. Fale baixo comigo e me respeite. Já te quebrei toda uma vez e vou te dar uma lição para não me desafiar de novo de uma vez por todas. Vamos resolver na mão de corpo no outra vez. Chegou a hora de provar de uma vez por todas. Você e eu, aqui e agora vamos resolver na mão. Alalu, com essa já são duas vezes que você perde uma luta, para sua grande insolência não tem força que a sustente, agora chegou o seu fim. Então o pau quebrou. E mais uma vez, Anu não deu chance para Lalu. Anu falou que era o líder e tinha que respeitar a lei. E que seu castigo será o exílio. Que só voltará para Nibiru quando ele conceder o perdão. Alalu injuriado mordeu o ovo de Anu e arrancou um pedaço. Todos ficaram abismados com a situação, pois Anu é o senhor de Nibiru. Alalu em seguida ameaçou Anu de morte, jurando vingança. Ele não aceitava a derrota. Os Anunnaki usaram a concha para curar o ferimento de Anu, na hora cicatrizou. Anu decidiu que Alalu será exilado em Lamu, onde será sua sepultura. Seu rosto será esculpido nas areias sobre sua sepultura para ser reconhecido pelos serviços prestados ao seu povo, onde será lembrado como um herói gigantesco. Que descanse em paz Alalu. Anu mandou iniciar a construção de uma estação intermediária no Lamu para facilitar o envio do ouro a Nibiru. Com essa nova estação, as naves irão transportar o ouro bem mais rápido. Para essa missão Anu decidiu mandar Marduk e seu neto, para a primeira missão dele. O jovem cresceu, e terá sua chance de ser bem sucedido entre os Anunnaki. Todos tinham certeza que Marduk ia completar sua missão com sucesso, pois ele era muito esforçado e corajoso. Marduk ficou muito empolgado para liderar a missão. Ele queria muito deixar seu pai A, e sua mãe Ninkin orgulhosos. Essa era sua chance de construir a estação Lamu, e ter um feito heróico para seu avô. O rei Anu iria dar valor a ele. Ele estava preparado para liderar a missão Lamu, e tinha o desejo de liderar o planeta Terra e então depois a amada Nibiru. Enquanto isso debaixo da Terra, os Anunnaki não paravam de trabalhar, eles não tinham um dia de descanso. O trabalho é pau-viola. Eles não queriam mais perder dias e noites debaixo da terra. Então começou uma rebelião. É a, tinha uma carta na manga. Ele sugeriu criar um ser vivo com a imagem e semelhança para continuar a mineração do ouro. Pois os Anunnaki não aguentava mais o pau-viola da mineração, assim acabaria a rebelião. É a, sugeriu criar um ser primitivo mestiço, tipo um filho postiço. Alguns Anunnaki não gostaram nada dessa ideia, pois ele iria bancar o Deus Criador. Isso irá interferir no ecossistema do planeta azul. Então Anu autorizou o plano de Ea, mesmo assim. Pois eles precisavam do ouro custe o que custar, e a missão tinha que continuar. Anu autorizou a missão de Ea, de criar escravos para trabalhar. Desde que mandei muito ouro a Nibiru. Enki, Mimar sua irmã e seu filho Ninjizida, 
iniciaram a missão ordenada por Anu. Eles são três mestres no assunto, e irão mesclar os grãos da vida em um ser primata. Fizeram várias tentativas, mas sem sucesso. Cresceram seres bizarros e irracionais. Enki teve uma ideia de usar uma matriz de barro da carne deste ser, e não de um cristal de Nibiru. E então para que o ventre possa nutri-lo, não pode ser um ventre de terráqueo, tem que ser de Nibiru. Neymar ficou nervosa com a notícia, pois ela tinha que participar do teste, gerando o um antigo primata em sua barriga. Assim o fizeram. E depois de nove meses, numa matriz de barro, as sementes misturadas do antigo primata com a raça avançada em um ventre de Nibiru, nasceu com a pele avermelhada o primeiro ser. Eles o chamaram de Adamo. Os Anunnaki que estavam trabalhando duro nas minas do ouro ficaram animados, pois acendeu uma chama de esperança. A boa nova que chegou, o menino Adamo nasceu. Em breve não iriam mais trabalhar como em que tinha prometido. Porém surgiu um imprevisto, como não podiam usar terráqueas como um ventre criador, teriam que mandar uma frota de mulheres de Nibiru para procriar. Isso não seria nada fácil, essa experiência iria ser dolorosa para as mulheres de Nibiru. Eles viram o amor de Nimar quando o menino nasceu, o jeito que ela cuidava e amamentava, ela sentia um amor de mãe. Mas os Anunnaki tinham uma carta na manga, eles decidiram fazer uma fêmea com a essência de Nimar para a procriação, Tiamat. Colocaram o casal no jardim do Éden e deixaram a natureza fluir. Tempos depois, um Anunnaki avista o casal comendo uma maçã em seu terreno, e fica indignado com a situação. Ele repudiou as criações de Enki Nindizida e Nimar, não achava isso certo, e decidiu botar o casal para correr do Jardim do Éden. Indubsar não sabia como agir, e nem o que pensar quando escrevia nas tabuletas, tanta informação sombria que não conseguia assimilar. Mais uma coisa importante que ele sabia sobre a nossa criação, é que nossas essências foram mescladas, e nossos corpos foram forjados, o mais importante, é que temos alma e eles não. Os Anunnaki olhando para o céu em uma noite estrelada sentem saudades das estrelas. É a, sugeriu fazer uma visita à lua do planeta azul, pois, lá podem ver o espaço de perto e matar a saudade de Nibiru. Lá eles contemplaram a Terra girando junto com seus irmãos ao redor do Sol, seguindo a rota das constelações. Os Anunnaki criaram um compasso ao redor da Terra e dividiu em ciclos, assim a Terra irá iniciar a cada ciclo. Ficará muito mais bonita. Os Anunnaki começaram a reclamar da escassez de alimento. Até os heróis de Nibiru expressaram sua indignação. Eles precisavam ir muito longe para encontrar alimento. Os humanos estavam se multiplicando e com isso a comida ao redor ficou escassa, 
eles precisavam de uma ideia antes de acabar a comida e começar outra rebelião. Os Anunnaki tinham uma carta na manga, perceberam que os humanos do experimento inicial precisavam ser um pouco mais inteligentes, para cuidar dos animais. Aprender a escrever, e principalmente, aprender a cultivar seu alimento. Calma que já chegamos lá, enquanto isso na Terra, os Anunnaki amavam o planeta azul e sua natureza contemplar. Quando viram que as mulheres humanas tinham corpos sexy e atraente, convidaram para passear e comer bons frutos, com mais intenções é claro. Com isso surgiu seres humanos mais evoluídos, com capacidade de aprender, cuidar dos animais e plantar, assim produzindo seu próprio alimento. O primeiro casal se chamava Dapa e Titi. Eles foram apresentados à corte suprema dos Anunnaki, e eles ficaram impressionados com a evolução, mas uma dúvida pairava no ar. Como eles evoluíram assim de repente? Eles sabiam que tinha algo de errado ali, mas o importante é que foi resolvido o problema, agora eles podiam se reproduzir, plantar, caçar, aprender e o principal, trazer muito ouro a Nibiru. Tempos depois, Adapa teve vários filhos, eles trocaram as matas pelos campos e pastos, os filhos de Adapa também aprenderam a arte da música e da escrita, assim deu início à civilização humana. Tempos depois os Anunnaki mandaram chamar Caim e Abel, os filhos mais velhos de Adapa. Eles receberam presentes dos deuses do céu. Caim ganhou instrumentos e sementes para cultivar no chão o alimento, Abel ganhou alguns animais para a criação no pasto. Tempos depois. Os filhos de Adapa exibiram seus feitos para seus deuses e humanos. Caim orgulhoso exibiu seus frutos e grãos, alimentos saudável em abundância. Abel também muito orgulhoso exibiu seu rebanho jamais visto na terra antes. Jamais tinha nascido uma ovelha na terra, nunca antes havia descido um cordeiro dos céus. Agora eles têm tecidos de lã e carne fresca em abundância. Durante alguns anos. Houve conflitos entre os irmãos por território e ciúmes. Abel era o favorito dos Anunnaki, seu irmão Caim se sentia menor, e covardemente arremessou uma pedra em Abel. E pela primeira vez a humanidade conheceu a maldade. Assim surgiu a civilização humana. Tempos depois Marduk se apaixona por uma terráquea chamada Sarpanin. Ele pediu sua mão em casamento diante a corte real de Nibiru. Alguns Anunnaki ficaram injuriados com a situação. Como pode um herdeiro de Anu misturar o sangue com uma humana da terra? As consequências podem ser sombrias. Enki aconselhou seu filho Marduk a não se casar, pois ele ia perder o sonho de governar Nibiru por sucessão do trono. Marduk respondeu dizendo que seu irmão Enlil roubou sua sucessão e que iria fazer o próprio reino dele no planeta azul. Marduk teve muitos filhos. Outros Anunnaki também desceram e tiveram esposas e amantes terráqueas. 
com essa mistura de raças nasceram jovens semideuses gigantes. Eles eram arrogantes e malvados. Assim deu início a Era dos Gigantes. Como a Terra ia passar por um ciclo catastrófico com a passagem de Nibiru perto da Terra, iria sofrer uma grande inundação. A água iria levar tudo e todos. Os Anunnaki estavam arrependidos da mistura com os humanos, pois eles esqueceram de suas essências e de sua missão na Terra. O rei Anu tinha uma carta na manga. Fez uma lei de juramento deste segredo para que nenhum humano soubesse deste evento catastrófico. Ordenou a retirada de todas as naves da Terra e que deixassem os humanos serem esquecidos no planeta. Quando a água baixar, irão retornar e repovoar a Terra. Desta vez sem a interferência dos Anunnaki. Enlil estava furioso contra a nova raça que criaram. Ele viu que a Terra tinha muitos seres vivos que não mereciam esse triste fim. Ele começou a coletar o DNA dos animais para tentar preservar cada espécie após o dilúvio. Mas Enki não gostou nada da ideia. Dias depois, Enki o filho do rei Anu recebe uma ligação de Gauzu, um mensageiro do Deus Criador. Ele fala que tem um plano para acabar com a dor das espécies da Terra, ele enviou um plano de construir uma arca para preservar cada espécie. No plano estava designado Zilsudra como líder na missão, filho de Enki. Enki então descido os céus e conversa com seu filho sobre a parede de uma cabana. Explicou que um grande perigo estava se aproximando e pediu que essa conversa seja contada para as pessoas como um sonho. Enki entregou o passo a passo em tabuletas da construção da arca para seu filho, e disse que seria uma missão difícil, mas tinha fé que ele iria conseguir. Zilsudra iniciou a construção da arca. Muitos terráqueos ficavam igual a vizinha fofoqueira do bairro olhando ao redor da construção da arca pensavam que ele era maluco. O trabalho foi cansativo, quando que finalmente ele concluiu a arca. Ele separou um casal de cada espécie e junto com seu pai esperou a chuva. O grande dilúvio iniciou. Como os Anunnaki disseram. Tempos depois, os Anunnaki estavam ansiosos para a chuva passar e retornar ao planeta azul. Eles estavam curiosos para ver o que sobrou de lá. O objetivo era tentar construir de novo o antigo lá. Quando finalmente, as naves pousaram no Monte Arrata. Um lugar alto que secou primeiro, e o desembarque das naves vai ser mais seguro. Quando de repente, se deparam com alguns humanos já povoando a terra. Alguns Anunnaki não gostaram da ideia, pois, tinha uma lei de juramento a ser cumprida. Mas, quando foi dito que os planos para essa arca foram dados por Gauzu, o mensageiro do Criador, ele foi imediatamente declarado inocente. Os Anunnaki descobriram um lado da terra que tem ouro abundante, nem precisa refinar. Ouro, muito ouro para salvar Nibiru. E para comemorar o recomeço eles fizeram construções. Anu fez esfinge para seu filho Enki. E os outros irmãos fizeram a grande pirâmide. Tempos depois, surgiu uma dolorosa história de amor, traição, conspiração e morte. O amor de um casal surgiu, o filho mais novo de Enki, do Muse, e a neta de Enil, Inanna. Se apaixonaram e decidiram se casar. 
a primeira geração Anunnaki nascida na Terra. Era a chance de unir os clãs e acabar com toda a rivalidade. Todos os irmãos de Domuzi se alegraram com a notícia, menos Marduk. Marduk enviou sua irmã perfumada e arrumada, com a missão de acabar com esse amor. Eles se encontraram em um lugar exótico. Ela chegou para Domuzi e disse, Antes de se casar com sua jovem esposa, você deve ter um filho legítimo nascido de sua irmã. Lembrando, que a linhagem real dos Anunnaki é passado de pai para filho. Sendo assim, um meio-irmão ou meia-irmã pode se casar, desde que não sejam filhos da mesma mãe. Tumuzi tomou sua decisão de fazer um filho, o couro comeu. E logo depois do ato, ela conta como ele foi ingênuo e crédulo. Ela ameaçou contar a todos que foi possuída a força. E pela lei ele seria punido. Tumuzi entrou em desespero, indo parar nas cataratas onde quantidades gigantescas de água deixam as rochas escorregadias. Quando em um descuido, ele escorrega e cai. Seu corpo não resistiu aos ferimentos e ele bateu as botas. Minagal, seu outro irmão, recuperou seu corpo nas águas das cataratas e tentou ressuscitar Dumuzi, com a tecnologia que os Anunnaki tinham, mas sem sucesso. Decidiram enfaixar o corpo já sem vida, como era de costume naquela época. Já houve a ressuscitação de Inanna uma vez, já Dumuzi não teve a mesma sorte. Essa história me lembra de alguém que foi ressuscitado nos contos bíblicos. Inanna descobriu o plano de Marduk e pede justiça a Enki. Enki disse que Marduk foi o mentor do plano, mas não cometeu nenhum assassinato. O rei não queria mais perder nenhum filho. Inanna enlouquece e muda seu comportamento, a partir deste dia ela foi chamada de Asterote. É a mesma que se relacionou com o rei Salomão. Ela convence seu pai e seus irmãos a se vingarem de Marduk, dizendo que Marduk é uma serpente maligna, e que a terra estará sofrendo com ele. Enki decide prender seu filho Marduk em uma prisão no subsolo para pagar sua sentença. O exílio é melhor que a morte. O rei Anu decide voltar à terra para visitar a nova Bizu, ele quer achar uma solução final para Nibiru. O rei Anu fez questão de fazer uma reunião familiar, até Marduk e ele foi buscar em seu exílio. Enlil apresentou sua neta Enana, e o rei se encantou com seu brilho e beleza. O rei Anu reuniu todos e fez um discurso. Quero agradecer aos heróis de Ki. Graças aos Anunnaki que trabalhavam duro nessa missão Nibiru é forte de novo. Sei o amor que vocês sentem pelo seu rei e vou me dedicar ao máximo para manter Nibiru e seu povo em segurança. Não tenho como esconder que Inanna é minha favorita. Não canso de dizer o quanto é bela. Um brilho mais forte que a luz do sol. Quando soube de sua perda, fiquei triste também. Senti sua dor. Minha riqueza é sua, e estarei sempre disponível para qualquer assunto que possa ajudar. Marduk. Você sempre teve um gênio forte. Um bom líder tem que ser um exemplo a seguir. A maior glória de um rei é sempre fazer o bem a todos do seu reino. Todos nós erramos. Soube que você também perdeu alguém e sentiu muita tristeza. Creio que a dor te serviu de lição, e sendo assim concedo meu perdão. Queria dizer a todos os Anunnaki que amo meu povo e graças aos heróis de que, nossa amada Nibiru está mais forte do que nunca. Um dia os humanos herdarão a terra. Devemos ensinar prosperidade e fazer o bem. Transmita apenas só um pouco de tudo o que sabemos. Apenas o conhecimento básico para viver e procriar. Para que prospere a paz e não a guerra. Então Anu decidiu fazer a partilha da terra em quatro regiões. Assim evitaria futuras discussões familiares principalmente entre filhos e filhas. Enlil ficou com o Edim. 
em que com Remlaa. Inanna ficou como Zamush. Inimar ficou com o Sinai. Assim foi decretado as quatro regiões pelo rei Anu. Enki decidiu que a terra dos dois estreitos é para Ninjizida. Marduk não gostou nada disso, exigiu que a terra fosse dele, sabendo que seria um ponto estratégico por ser próximo ao Edim. Tempos depois, a era liderada pelos deuses deu início. O rei Anu de Nibiru recebe ligações do planeta Terra. Eram reis humanos e servos Anunnaki reclamando da sede insaciável de poder de Marduk. Ele tinha feito uma frota com humanos bem treinados com metais forjado. Ele queria desafiar o rei Anu e erguer uma torre até o céu. Ele queria construir na terra seu maior troféu. Anu injuriado disse, veja só o que esse maluco quer fazer. Com essa ambição ele não sabe onde parar. Ele mandou construir uma torre capaz de alcançar o céu para me desafiar. Não vamos permitir. Ordeno que derrube a torre e matem Marduk, é uma ordem. Marduk ficou injuriado, ligou para a corte real de Nibiru e falou. Agora chegou minha hora de falar, eu não aguento mais tanta perseguição e conspiração. Eu agora sou o líder dos humanos e soberano dos exércitos, irei governar a terra. Aceitem meu comando ou será triste o fim. Imediatamente Anu faz uma reunião entre a corte suprema de Nibiru. Ele afirma que Marduk enlouqueceu e quer passar por cima do seu líder supremo. Anu afirma que Marduk fundou uma religião e um exército para iniciar uma revolução. Agora Marduk é chamado de Deus Ra. Ele está escravizando o povo da terra e plantando ódio. Não temos outra saída. Iremos usar nossas armas secretas para aniquilar Marduk. Gauzu faz uma ligação para Enlil e diz que chegou o tempo de morte. Ele mandou Enlil escolher um homem justo para preservar a raça humana. Mande para o lugar mais seguro da terra para que possa ter filhos. A esperança vai surgir em meio ao caos. Os Anunnaki usaram a arma secreta e o vento maligno passou. As plantações acabaram e o ar ficou pesado para respirar. Apenas na Babilônia o vento maligno não passou. Marduk pelo visto se salvou. A era do carneiro começou. Será que foi em vão? Tanto sofrimento pela missão do ouro. A natureza começa um novo ciclo e sempre irá acontecer histórias parecidas tempos em tempos.